0: Si escuchas cronológicamente algo que no sabías, eh, capaz te has dado cuenta que el viernes pasado no hubo episodio. La verdad es que fue un error mío. Grabé un episodio en Rosario, estaba en Rosario cuando, cuando hice los episodios de, de la semana pasada. Y el último lo hice en una habitación de hotel. Pero bueno, lo programé mal, me suele pasar. Porque el sistema con el que programo tiene antes del mes y después el día y me hago lío. ¿okay? Bueno, no importa. Pero no salió, pero nada, no creo en la causalidad, pero sí creo que podemos de los errores aprender algo. Y me parece que estuvo bien, es una mala noticia, porque le encontré una vuelta de tuerca a lo que contaba en ese episodio perdido. Es así, estuve en Rosario porque la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario me invitó para hablar sobre el rol de la inteligencia artificial en el aula, yo soy profesor y me gusta usar chat GPT a la hora de dar clases, así que nada, fui a contar esa experiencia y bueno, desde la filosofía mi visión sobre el asunto y cuando terminamos el decano me mostró el edificio que está en plena remodelación y puesta en valor y me contó lo que yo no sabía que ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario vive una de las colonias de murciélagos más grandes de América Latina. 30.000 ejemplares. Es así, cada año 30.000 murciélagos llegan desde el, con, desde el norte del continente. Es una colonia exclusivamente de hembras que llegan en general entre octubre y noviembre y que se van en febrero o marzo. En, eh, en el techo del edificio, es decir, entre, entre el techo que vemos y la parte de arriba de, de justamente de la construcción, esas hembras preñadas paren, paren en el techo, pasan a lactancia de las crías hasta que éstas aprenden a volar y luego se van todas juntas. Y es una dinámica que viene sucediendo desde hace casi un siglo, cuando ese edificio, el que hoy ocupa la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, era parte del Palacio de Justicia. Entonces, mientras se dan clases, en el techo hay una colonia que está protegida, ya que estos murciélagos, estos 30.000 murciélagos, no pueden ser perturbados. La convivencia obviamente no es fácil, pero la colonia está protegida por la Organización Protectora de Murciélagos de América Latina, el Observatorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR y la Dirección de Infraestructura de la Universidad. De hecho, parte de las reformas que estuve conociendo son para que se puedan desarrollar las obras sin dañar ni quitar el espacio que tiene esa colonia en el lugar. La idea es crear una convivencia pacífica y sobre todo sin prejuicios, porque estos 30.000 murciélagos, que insisto, están arriba tuyo cuando estás estudiando, no atacan, no muerden, no tienen rabia, no tienen enfermedades, y como les conté hace 100 años que regresan a ese lugar, así que no podemos hacer que cambien ese hábito. Hay un documental que pueden encontrar en YouTube, me lo mostró mi amigo Rosarino Franco, que se llama Vecinos Nocturnos, una colonia de murciélagos en la ciudad. Es un corto que es una locura. Muestra justamente el trabajo realizado por los integrantes del área de zoología del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo sobre justamente la vida animal en el ático del edificio de la Facultad de Derecho. Pero bueno, quizás esto lo recontra conocías o sos incluso alumna, alumna, alumno, alumne, lo que sea, de la Facultad de Derecho. Y sí, pero obvio. Estudio con 30.000, o doy clases con 30.000 murciélagos en la cabeza y no me preocupa. Pero esto es algo que no sabías. Los pájaros están engañando a los humanos. ¿Por qué? Porque en este fin de semana, eh, cuando, bueno, la verdad es que me di cuenta que no salió el episodio, porque mi mamá me escribió, mi mamá es oyente de este podcast, le mandó un beso a Patricia, y me dijo, che, no salió el, el viernes, eh, y me di cuenta del error. Pero justo en el medio leí una investigación que me súper interesó y que me pareció que estaba bien para reformular el episodio. Es justamente cómo los pájaros alrededor del mundo comenzaron a construir sus nidos con pinchos y con alambres antipájaros. ¿Vieron esas tiras que son como alfileres de punta muy afilada de metal que están destinadas a mantener a las aves alejadas de los edificios o de, ciertas, eh, de, de, de ciertos monumentos? Bueno, en todo el mundo las aves empezaron a robar esos pinchos y a crear sus propios nidos con eso. Yemstra, un biólogo que estudia cómo los animales salvajes reutilizan materiales humanos, de hecho contó en esta investigación del New York Times que creyó que había visto todo. Porque de hecho una investigación que había hecho sobre la focha común, que es un ave acuática que se encuentra sobre todo en los canales holandeses, descubrió que eh, había nidos que tenían limpia anteojos de sol, claveles de plástico, preservativos, condones y hasta sobres utilizados para envasar cocaína. Él le dijo a la, a la, al periodista del New York Times... Mi definición de lo que es un material de anidación es bastante amplio. Casi cualquier cosa puede convertirse en parte de un nido de pájaro. Sin embargo, no estaba preparado para lo que encontró. Cuando estaba, eh, lo llamaron para analizar un nido cerca del hospital de Amberes en Bélgica en julio del 2021. Ubicado en la copa de un arce de azucarero, había un nido de urraca euroasiática que parecía un puercoespín punk, con delgadas varillas de metal que sobresalían en todas las direcciones. No podía creer lo que veía, dijo el investigador. Fueron pájaros que crearon nidos con púas antipájaros. Las filas de estos alfileres de metal afilados se convirtieron en partes de hace años del entorno urbano. Están instalados en los techos, en las repisas, para disuadir a las aves de posarse o de anidar en los edificios. Pero en las afueras del hospital de Amberes, esas puntas comenzaron a desaparecer y nadie sabía cómo. Bueno, eran las urracas. Nos están engañando, dijo Yemstra. Estamos tratando de deshacernos de las aves. Las aves están recolectando nuestras púas de metal y, de hecho, están creando más aves en estos nidos. Es una vuelta de tuerca brillante. Las urracas de Ambere no están solas. Durante los dos años que siguieron, Yemstra y sus colegas descubrieron otros nidos construidos por urracas euroasiáticas y cuervos carroñeros que tenían púas antipájaros. Describieron sus hallazgos en un artículo publicado por la revista de INSEA. Es absolutamente fascinante, dijo Mark Mainwater, experto de nidos de pájaros de la Universidad de Bangor, en Gales, que participó en el estudio. Muestra cuán intuitivas son estas aves y muestra cierta flexibilidad para encontrar nuevos materiales y usarlos. Las hurracas y cuervos son miembros de la familia de los córvidos, un grupo de aves reconocidas por su inteligencia y sus habilidades para resolver problemas. Las urracas a menudo construyen nidos abovedados, ensamblando ramas espinosas en techos diseñados para protegerse de los depredadores. En los nidos que encontraron Yestra y sus colegas, las hurracas parecían usar púas antipájaro con el mismo propósito, convirtiendo cada nido en una cubierta llena de púas. El nido de Amberes es realmente un búnker para pájaros. Dijo que tenía más o menos 50 metros de tiras antipájaros y 1500 púas eh, visibles. Tienes que sentirte súper seguro, ¿no? Con 1500, con perdón, fragmentos de metal defendiéndose. Bueno, se desconocen las consecuencias de esta conducta a largo plazo. Los materiales brillantes o coloridos podrían ayudar a un ave a atraer una pareja o llamar la atención de depredadores. Las investigaciones sugieren que los químicos de las colisas de cigarrillos pueden ayudar a proteger a los eh, nidos de los parásitos, pero también pueden ser tóxicos para las aves. Y hay muchos informes de eh, polluelos que se enredaron en cuerdas o cordeles de plástico cuando llegaron al nido. En cuanto al uso de púas antipájaros, el Dr. Manguire tiene curiosidad de ver si el comportamiento se propaga, si otras zurracas ven a sus vecinas usando estas púas en nidos y piensan, así se construye un nido. Y la descendencia criada en esos nidos también crecerá pensando que es perfectamente normal y natural. Y Emstra sospecha que hay más nidos de púas esperando ser encontrados. Ciertamente él espera que los haya. Definitivamente estoy alentando a los pájaros y disfrutando que se defiendan. Porque merecen un lugar en la ciudad como nosotros. Porque esto es algo que no sabías. Los pájaros están engañando a los humanos. Para hacer este episodio del podcast usé un artículo del New York Times firmado por Emily Ans que se llama They are Outsmarting Us, Birds Build Nest from Anti-Bird Spikes y como les conté, les, les, les narré, les, les revelé, espero como yo que me sorprendí mucho sobre la colonia de murciélagos de la Facultad de Derecho de Rosario y pueden ver el documental en YouTube que se llama Vecinos Nocturnos, una colonia de murciélagos en la ciudad. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.